0: Тримаю небо Воєнний подкаст Львівського радіо Бажаю здоров'я Ірина Вовк в ефірі Львівського радіо. Ви слухаєте програму воєнних подкастів «Тримаю небо», записаних на передовій. Боротьба за свою країну у воїна з Донецька із позивним «Лось» стартувала під час Революції Гідності у рідному місті. А коли почалася війна у 2014-му, він створив організацію, яка здійснювала гуманітарну місію у прифронтових і навіть окупованих ворогом територіях, допомагаючи цивільним вижити. 24 лютого 2022-го він вступив до лав Збройних сил України і став вояком 241-ї бригади тероборони. Захищав Київ, не маючи ніякого військового досвіду – його позиція була майже поруч із його будинком. Після звільнення півночі України Лос відправився із своїм підрозділом на Бахмутський напрямок, де невдовзі в бою потрапив до полону. Сім місяців невідомості й тортур, і нарешті повернення додому. І попри все пережити, він знаходить в собі сили бути воїном Збройних сил. Залишайтеся з нами, історії цього чоловіка вражають. Справжня історія героя — Привіт, друже Лось. — Дуже класний позивник. Я зараз про нього буду розпитувати, що в тебе. З нами сьогодні військовий 241 ї бригади тероборони. Київщини, в якого війна, власне, повномасштабна. Застала його в Києві, і він, не сильно вагаючись, одразу пішов у територіальну оборону і в Київ. А згодом потрапив на Схід. І, на жаль, так вийшло, що і до полону довелося потрапити. Про це теж будемо говорити. Привіт. Здарова. Я, знаєш, спершу все-таки почну з позивного. Тому що це, насправді, дуже прикольна історія. Звідки вона в тебе взялося?
1: Ну, а коли ми ще й вступили до лафтер а, то це були ну, новостворені формування і забезпечення в них з'явилося не відразу. На початках у нас була тільки зброя, а все решта, навіть їжу, одяг і так далі, ми отримували від ну, киян, які підтримували своїх захисників всім, чим могли. І от мешканці міста зібрали теплі речі, щоб ми хоча б не мерзнули у своїх окопах на позиціях, бо на відміну від звичайних містян, ми були на свіжому повітрі майже цілодобово. І, а коли роздавали ці привезені волонтерами теплі речі, мені дісталася смішна шапочка, на якій був намальований веселий лось. Але я її все одно вдягнув, бо інакше в мене не було. І а, ясно, що вже наприкінці цього ж дня ніхто з побратимів інакше, як лось, мене не називав. І а, потім вже, коли треба було вигадати собі позивний, я вирішив, що я не буду нічого вигадувати. Да, що він в мене вже є, якби то хай буде лось.
0: І в ефірі простіше.
1: В ефірі простіше, є якийсь елемент самоіронії, а всі добре знають, про кого йдеться, бо якби, ну, відразу видно. І тоді позивні роздавалися або придумувалися собі дійсно як якісь клички в дворі між пацанами. А, наприклад, зі мною в підрозділі а, був хлопець з села на Київщині, який весь час, поки не воювали, ходив і нудивши в армію. Він пішов в той самий день, коли насправді то в себе в хаті мав заливати стяжку. І ясно, що потім в нього позивний був «Стяжка».
0: На жаль, На
1: жаль, пізніше він загинув на Сході.
0: Прикро, сумно, важко такі речі. Тоді, коли починалося все, ну як починалося? Так, в 22-му році, коли повномасштабка почалася. До речі, ти пам'ятаєш, де ти був, що ти робив? Чи ти прокинувся вранці і зрозумів, що от воно і настало?
1: Так, звісно, я добре пам'ятаю, бо я ще з 2014 року якраз займався гуманітарною миротворчою роботою, пов'язаною, власне, з війною, яка тоді була обмежена тільки Донбасом. Але я займався цим тематично, я, звісно, що стежив і за новинами, і за тенденціями в цій сфері. І якраз незадовго до вторгнення, буквально за кілька днів, ми з колегами знову обговорювали новини про концентрацію військ біля кордонів і почали якби, між собою говорити, так гіпотетично, хто би що робив у випадку ну, повномасштабної війни, вторгнення російської армії. Я тоді пожартував, що мені простіше за всіх, бо моєю долею опікуватиметься Збройні сили України, а ви собі вирішуйте, як хочете. От і буквально через кілька днів цей жарт перестав бути жартом, власне, так воно все і сталося. Ну, до останнього я не вірив, що вторгнення відбудеться. Я належав до тих, хто думав, що з раціональної точки зору це буде самогубство для Росії і, і політичне, і військове. І... Тобто я був впевнений, що у випадку війни ми її програємо, але що для Росії це буде стратегічна поразка.
0: А чому програємо?
1: Ну, бо я дійсно вірив, що це друга армія світу, якій ми серйозно опиратися, якщо здатні, то доволі нетривалий час. Я знав, але що ми зробили.
0: що не зовсім так.
1: Пізніше з'ясувалося, що не зовсім так, але в перший день війни я був в цьому впевнений. Я був впевнений, що війна буде короткою і ну, на полі бою українська армія зазнає... Якби проявить себе дуже героїчно, але зазнає поразки, як це, на жаль, неодноразово бувало в наших війнах з Росією в минулі століття. Тобто, я приготувався до повторення історії ОНР чи УПА. Тобто, я думав, що все буде так само. То тобто, ми. Дамо черговий героїчний бій під круто, ми героїчно поляжемо, а наша країна знову буде окупована Росією. Ну, Я сподіваємося, що нам, нам
0: вдасться до того сценарію якось не, не дійти і да. бачимо, що зараз і не є так, так? Тобто да, ні, зараз, зараз
1: однозначно так не є. А, і більше того, ну, навіть хлопці, які з таким самим настроєм, як в мене, йшли в армію, зараз вже почуваються набагато впевненішими, ми повірилися весь.
0: А коли, до речі, відбувся той такий переломний момент, коли… З'явилася така впевненість, віра в те, що ми переможемо, що ми зможемо це зробити. А
1: коли ми відбили наступ на Київ? От власне в той момент, це вже було на початку квітня, я почну з того, що у частини тероборони, а на відміну від решти формування у Збройних Силах, є одна специфіка. Це класична легка піхота, яка за Штатом навіть не має власного транспорту. І тому, відповідно, при оборонних операціях це єдиний підрозділ, який заборонено відступати. І, власне, в Києві ми тим і займалися, що якби міцно отримуючи позиції по периметру міста, ми створювали такий величезний периметр безпеки, навколо якого могли маневрувати вже механізовані підрозділи, тобто в них завжди якби був, умовно кажучи, оборонюваний нами безпечний двір чи підвал, де могли вони відіспатися, поповнити БК і знову, вийти за межі Києва на полювання на росіян. От так працювала система оборони Києва в ті дні. І от в той момент, коли нам дали наказ зі старих позицій знятися і йти за відступаючим ворогом, щоб утворювати лінію оборони вже вздовж білоруського кордону, щоб унеможливити повторну атаку на Київ, от тоді ми нарешті вперше усвідомили, що ми, які ще там пару місяців тому були звичайними цивільними людьми, стали учасниками переможної операції Збройних сил України. І, власне, тоді ми відчули себе солдатами, які вміють досягати результату, виконувати бойові завдання і якби, робити свою роботу. Тобто це був той якби для мене особисто переламний момент, коли бажання героїчно померти, щоб не бачити поразки своєї країни, перетворилось на бажання зробити свою роботу, вижити і повернутися додому. Потім на кухні кохані розказувати, який є весь себе охоєнний ветеран.
0: Ну напевно, те про що ти говориш, і створила ту шалену мотивацію, на якій і була відбита північ,
1: вочевидь, бо якби ну цілі власне бригади тероборони, принаймні в Києві на Київщині, формувалися виключно з добровольців.
0: Але дивися, були ще крім територіальної оборони, крім Збройних Сил, були люди, які просто виходили... Ми пам'ятаємо ту історію з танком із з гопниками, здається, з Оболоні чи звідки, так? Та? Тобто таких історій гуляло дуже багато. Якісь правдиві, якісь неправдиві, десь банка і дрон, десь ще якісь історії. Але були люди, які, не будучи в Збройних Силах, взагалі в цій структурі, ну, воєнізованій, вони теж відборювали Київ.
1: А вони були. Наприклад, власне, до нас на позиції просто приходили місцеві мешканці з навколишніх дворів, щоб допомагати нам наприклад, рити окопи. Абсолютно безкоштовно приходили люди. Якби, ну, я скажу, оборона Києва – це була спільна операція Збройних Сил і власне, мешканців міста. Тоді всі кияни стали величезним єдиним гарнізоном, який відбивав якби, навалу російської армії. Ось там доходило навіть документного, що, вибачте, місцеві хвойди приходили до нас на позиції і пропонували безкоштовну волонтерську допомогу, ну, чим можуть. Щоб ми трошки чим розслабилися да, і зняли стрес. <рес> на жаль, командири це діло не дозволили, сказали, що зараз не той час. Ну, коротше кажучи, да, від такої Бу допомоги ми справі. відмовилися, да, але, я ж кажу, люди нас годували, люди допомагали нам рити окопи. І власне, так, да, були спроби створювати, окрім офіційних формувань ще такі якби ініціативні групи з людей, які теж хотіли боротися з ворогом. Але штаб оборони Києва якось швидко це все впорядкував і все розставив по своїх поличках. Бо насправді така ініціатива, ну окрім того, що звісно, що це надихає це привабливо. Це дуже файно виглядає ну, з точки зору там пропаганди, це дуже класно медіа. Але, але, але з військової без... з точки зору, да, це положу, породжує безлад. І... Окрім того, що битва за Київ – це була перша визначна перемога української армії в цій війні, водночас, я думаю, що ця операція може претендувати на звання найбільшого в історії української армії епизоду «Friendly Fire». Коли через безлад всі стріляли в усіх і, на жаль, дуже багато підрозділів ну, українських сил оборони теж вступали в бій між собою, Це була слід. проблема
0: комунікації? Тобто не було зв'язку чи а не це... було зорганізовано достатньо?
1: А це була проблема скорше організації, а, бо до оборони міста залучили всіх, тобто збройні сили, а... Територіальну оборону, там, поліцію, Нацгвардію, ну, всіх, хто потрапив під руку, але кожен з них продовжував керуватися своїм командуванням, яке між собою не завжди комунікувало. Плюс... А цією ситуацією треба зазначити, доволі вміло тоді користалися російські спецслужби, проводячи масштабні ІПСО в соцмережах. В першу чергу в телеграм-каналах, де починали розповсюджувати чітки, що, мовляв, містом. Там захопивши машину швидкої допомоги, пересувається диверсійна група там або на такому-то цивільному авто, такого-то кольору, там якби їде група найманців Вагнера, там штурмувати офіс президента і так далі. І дуже багато, на жаль, випадкових жертв ставало як внаслідок ну, хаосу в, в перші тижні, хаосу в системі оборони, так і внаслідок таких провокацій, бо в добровольці прийшло дуже багато би, молодих хлопців, вже не з мого покоління, а молодшого, які вже виросли зі смартфоном в руках і звикли якось більш довіряти тому, що вони там, читають чи дивляться в соцмережах, месенджерах і так далі. Якби ну, цим якби ворог теж намагався скористатися. Тому, о, якби нам довелося одночасно долати і а, зусилля ворожої армії, і хаос в власних лавах.
0: Ну, там було... був такий хаос, що, я пам'ятаю, в тебе присяга навіть була в, в, в звичайній курсі, мені здається. Ну тобто, в чому, в чому була можливість, просто зброя була, так? І, і складали присягу безпосередньо ну, в часі бойових дій.
1: Так, да, так, да, безпосередньо, якби ми тоді а, да, чергували на оборонних позиціях в Києві, і от в паузах між чергуваннями та зміна, що змінилася, йшла, шикувалася десь там в бункері, де ми відпочивали між чергуваннями. Хлопці шикувалися, приймали присягу. Це зайняло там кілька днів, бо треба було дочекатись, поки. Всі відчергують і знайдуть там час пройти ці формальності. От хоча, ну, попри те, що це було обставлено доволі скромно, в такому невибагливому антуражі, для мене все одно це один з найбільш широчистих моментів мого життя.
0: Були миті, коли здавалося, що не вдасться. Чи була чітка впевненість все-таки, що відіб'ється? Ну, можливо, ми знаємо, так, що були і загиблі, були смерті серед цивільних. Ну, бо це якийсь його так, тактика жорстокості незрозумілої. Чи воно якось підривало, скажімо, не так мотивацію, як впевненість в тому, що нам вдасться.
1: Я зараз вже якби цього не пам'ятаю, але мої друзі, знайомі і колеги з колишньої ще цивільної роботи показали мені старі переписки, що, виявляється, я тоді навпаки сам всіх заспокоював, щоб вони не панікували і не переживали, що Київ візьмуть. Але насправді, таким поворотним моментом, коли от все висіло на дуже тоненькій ниточці, ну, це, власне, були дві події. А перше, це коли виникла загроза повного оточення, Столиці, а друга це коли позаду нас не лишилося нікого, бо в бій кинули навіть бригаду, що охороняла Генеральний штаб. Тобто і навіть такий був епізод та в часи битви за Київ. Ого. І якби остання лінія оборони це були люди, які ще там, умовно кажучи, два тижні тому були просто цивільними і ніколи не служили в армії. Але відступати нам заборонено, а за нами нема вже нікого. Причому ж ми ж якби не просто там. Сиділи в окопі і там, просто сиділи. Ми ж весь час продовжували розбудовувати систему оборони, покращувати її, мінувати місцевість, перекривати дороги, там, в усіх будівлях готувати засідки з гранатометами, снайперськими позиціями і так далі. І після певного моменту я дуже впевнено всім казав, що Київ взяти неможливо. Зруйнувати так, а взяти ні.
0: А пам'ятаєш, ну це був не один день, скажімо так, кілька днів, період якийсь певний, коли вже відступили російські війська, коли вони вже покинули північ з різних сторін, звідки наступали, так? тобто їх вигнали. Ти пам'ятаєш свій емоційний стан в ці дні?
1: Я навіть пам'ятаю, чим ми всі займалися. Ми щойно стало в нас спокійніше, що ми всі миттєво почали довбати наших командирів з вимогами організувати нам якесь навчання і підготовку. Ну, ми трошки спробували так, себе в реальних бойових діях, на бойових завданнях і зрозуміли, наскільки нам не вистачає необхідних знань, навичок. При цьому ми чітко розуміли, що на цьому війна не закінчиться.
0: В період от всього цього хаосу, війни, бойових дій, які відбувалися навколо Києва, в Києві, в той час твоя кохана перебувала в Києві. Так. В тебе... Окрім того, що ти думаєш так, про це все, що відбувається навколо тебе, що тобі треба робити, бракує досвіду, там наступ, там немає людей, там брак зв'язку, а в Києві сидить твоя кохана, ти за нею переживаєш?
1: Ну звісно що, і я тоді кілька разів з нею посварився, вмовляючи її поїхати зі столиці, поки ну, ще є така можливість, бо я ж кажу, в якийсь момент Київ був близький до повного оточення, лишалась буквально там одна-дві траси, якими можна було виїхати. От, але я був такий не один. Власне, київська тероборона більшою мірою складалася з бійців, чиї родини теж лишалися в місті. Тобто ми, ну, ми, ми дійсно мали що захищати, не просто там абстрактно українську землю чи тобто свою Тобто це ставиті. скоріше
0: додатково ще мотивувало, правильно?
1: Так, та, 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 тобто, ну, ми розуміли, що ми не можемо тепер порушити наказ не відступати. Бо якби нас до цього змушує не лише наказ нашого командира, але й той факт, що за нашими спинами десь там в ну, наші... Причому в
0: прямому значенні, в буквальному значенні слова за Причому в буквальному значенні,
1: да він моєї позиції до мого будинку, де я раніше жив, було 15-го пішки. Ну якби це з одного боку мотивує, але це така мотивація, яка може зіграти як в плюс, так і в мінус. Бо якби, багатьох ну, бійців це починає дійсно дуже сильно там, турбувати. Якби, на них тиснути психологічно той факт, що там, в епіцентрі бойових дій, як би, ладно ми, як сказав мені один мій побратим, в такому замісі з пацанами зі зброєю, якось спокійніше. А от те, що за нашими спинами наші беззбройні, цивільні, рідні і близькі наші родини... Окрім якби,
0: того, запуски ракет регулярних.
1: Ну, артилерія, да, з якою ми, як піхота, ну, якби, протидіяти не можемо. Тому Ну, ми дійсно якби, сильно турбувалися за своїх рідних і, з одного боку, мотивація, але така важка мотивація, що краще такої не мати.
0: Твоя війна, нехай не зі зброєю в руках, так? вона почалася з Майдану і з 2014 року. Ти сам, власне, з Донецька і для тебе, можливо, це ще й морально було принциповим відбороти так, ці території. Перші, скажімо, люди невідомого походження, які з'являлися в Донецьку, які наводили жах на багатьох людей. Людей, хтось їх підтримував, звичайно, але більшості, мабуть, все ж боялися і ставилися так краще обійти, і не, не чіпати, не рухати. Це було під час Майдану, після Майдану. Вже ти в цей час був трохи в Донецьку, трохи був в Києві. Можеш розповісти про той період більше?
1: А, можу, а власне до певного моменту я якби лишався людиною доволі аполітичною. Щоб Донецьку не рідкість, Би, там за відсутності активного політичного життя і такої монополії там, однієї партії, дуже багато людей політикою не цікавилось, бо, бо який смисл. Але що, власне, сколихнуло майже всіх моїх таких самих аполітичних, цинічних друзів, і мене також, це, власне, епізод 30 листопада 2013 року, коли були побиті розігнані беркотом студенти на Майдані, і, і вийшли ми всі, бо ми вже були такі, ну,
0: Вийшли в Донецьку.
1: Так, в Донецьку, в Донецьку вийшло там кілька тисяч людей, і це в основному от, було таке покоління 30+, тобто покоління, в якого якраз підростають діти, бо ми, ну, якби вийшли сказати в принципі, дуже просту річ, що ми проти того, щоб насильство стало нормою у спілкуванні влади із громадянами, бо ми розуміємо, що в нас підростають діти, які незабаром стануть студентами, і ми пам'ятаємо себе ще студентами, і, ну, і, і ми дуже легко могли поставити на місце е, тих е, дітей на Майдані своїх дітей, ну, в уяві. І тому ми вийшли сказати, що ні, ну ми проти таких підходів. Якби люди, звісно, що можуть мати різні думки в чомусь, не погоджуватися зі своїм урядом. Тим більше після такого якби, китка з євроінтеграцією, на яку багато хто якби, сподівався і підтримував. Ну, але в будь-якому випадку, що ми проти того, що... Насильство стало нормою в політичному нашому житті. І цей
0: житті. мітинг, ця акція так вона була масовою? І, до речі, не одна, бо їх було кілька. До травня, здається. А, їх, так, їх, їх було
1: кілька. Якби потім там, почався цирк з навезенням тітушок, з контрмітингами, які організовувала місцева влада, там, з розповсюдженням міфів про нас, що ми всі там завезені звідкилясь бандерівці автобусами і так далі. Ну, але поворотний момент став оцей. І, власне, а це продовжувалося аж до ну ще до початку березня. Да, навіть березень, там квітень, поки відбувалися доволі масові мітинги на підтримку України, але не це головне В Донецьку основна ідея знову ж таки, яка збирала людей на площу з українськими прапорами, Тому що це були антивоєнні мітинги. Люди виходили сказати, що ми проти війни. Ми проти того, щоб якби ці всі а, проблеми ну і... Весь цей політичний хаос, від якого тоді трусила країна, був вирішений силовими методами. Тобто люди, ну, якби люди в Тонецьку вийшли сказати, що ми мирні люди, ми не хочемо війни. І нас не треба захищати збройною силою ну, з будь-якого боку. Ми можемо вирішити свої проблеми, просто не треба це втручатись якби, силовим способом. Але, на жаль, як ми знаємо, одна сусідня країна таки втрутилася в цю ситуацію силовим способом. Я з своїм братом, кількома друзями, що лишались тоді в Донецьку, ми вирішили, що ну, зброї в нас нема, а, іти воювати я тоді не наважився. Але ми вирішили зробити те мінімальне, що ми можемо, це допомогти якби, цивільним, які страждають внаслідок а, військових дій. Спочатку це була волонтерська ініціатива. Ми просто як всі там, збирали якісь пожертви, щось, там, ясно, що дуже багато там, своїх а, заощаджень, там все вкладали. Але дуже скоро побачили, що це забирає в нас надто багато сил і часу, щоб це було просто хобі поза межами основної роботи. Угу. Якби і ми стали перед вибором, або ми це робимо своєю новою професією, або ми припиняємо цим займатися. Якби ми пішли першим шляхом, створили тоді гуманітарну організацію, зареєстровану в Україні громадську з юридичною адресою Краматорською, яку назвали відповідальні громадяни яка, будучи зареєстрованою в Кроматорську, ще два роки примудрялася працювати в Донецьку, в Донецьку. мати там офіс.
0: Наскільки це взагалі було можливо в той час? А, бо два роки — це, власне, роки війни.
1: Так, так, так. В перший час це було би, відносно війно, бо однієї влади в місті вже не було, іншої — ще не було. І нова ця самопроголошена, Денерівська влада, вона була більше зайнята тим, що ділила посади, портфелі, там, віджимала бізнеси і так далі. А, власне, на цих соціально незахищених цивільних, що страждають від війни, їм було перший якби, рік, напевно, що можна більше, чесно кажучи, трошки наплювати. Так само і на тих, хто їм чимось допомагає.
0: Ну, а в Україні не було, як в держави, так можливості, можливості допомагати? Можливості, чесно
1: кажучи, і бажання. Тобто, там ну, дуже багато тоді було голосів або людей, ну, з якими я дуже палко сперечався, які казали, що так їм всім і треба, вони самі всі сепаратисти, вони ж це підтримали чи насправді, ну, це загальна загальна така підтримка і луганчан оцих е- сепаратистських років, це була картинка створена, власне, російською пропагандою російськими спецслужбами. Але, на жаль, то, якби люди схильні не критично це все сприймати, і в мене волосся дибки ставало, коли згодом, е-, обговорюючи там політику української держави щодо Донбасу, люди серйозно посилалися на цифри е-, е-, голосування на референдумі за незалежність ДНР, організованого Росією. Тобто, ну, як же там же жот 93 від... Сотки проголосували за. Я думаю, люди. Ну, ви вже забули, хто цю цифру якби вам виклав? Ну, звідки він її якби намалював? Де вона взялась. Ви дійсно вважаєте, що Росія може провести такий а, свободний демократичний референдум, результатам якого можна потім довіряти? І ще й ну якби використовувати як цілком поважний, навіть соціологи, там науковці потім оперували цими даними, обґрунтовуючи свої там науково-політичні викладки? Ну
0: добре, що ти про це говориш? На цьому власне треба наголошувати. Тому що в нас дійсно люди схильні приймати факт, якийсь звідкись, да. і не завжди аналітично якось над ним попрацювати і подумати. А
1: власне ті люди, яких об'єднала наша організація, це якби на піку її розвитку було там близько 40 волонтерів, якби об'єдналися навколо ідеї, що якби, наші земляки, люди, поруч з якими ми виросли, прожили все життя, це жертви і заручники цієї ситуації. І вони, як ніхто, потребують зараз підтримки і захисту. І оскільки держава українська наразі не спроможна на цій території захистити своїх громадян, то ми, якби, як власне, відповідальні громадяни, Цимо взяти цю функцію на себе ну наскільки зможемо звідси і назва організації. Тобто ми, якби називаючись відповідальні громадяни, а проголошували ідею, що ми беремо на себе функції системи соціального захисту на цій території від імені української держави.
0: Я правильно розумію? Працюючи вже в Києві, ви змогли доставляти гуманітарні вантажі лише на підконтрольну Україну територію.
1: Так спочатку, да дійсно ну, ми перетворили свою юридичну адресу в Краматорську на реально працюючий офіс і зосередилися в намного на такі точка від допомоги, а в тих районах, куди через міркування безпеки великі місії, ну, не доїжджали, по-моєму, Тобто, це були селища під Авдіївкою, там, на Маріупольському напрямку. Ті райони, куди за викликом навіть швидка не приїжджала, от туди ми їздили.
0: Власне, вторгнення, так, тобто до вторгнення ти займався суто такою гуманітарною місією, їздив по цих територіях, по тих теренах а коли звільнили Київ, так, зокрема завдяки тобі, твоєму підрозділу, ти перебазувався, скажімо, назвемо це так, так, перебазувався на схід, власне, на Донецьку, в Донецьку-Луганську область і опинився під Бахмутом. Так, все ти побачив це вже не з боку людини, яка розвозить гуманітарну місію, здійснює гуманітарну місію, а людини зі зброєю, яка вже відборює державу і ту територію, яка є українською. Як ти це по-іншому побачив? Всю цю ситуацію навколо, вже як військовий?
1: По-перше, я зрозумів, в чому різниця в зоні бойових дій між гуманітарним працівником і військовим.
0: Ну, логічно.
1: Так, да, бо я ну, самонадієвно вважав, що я до цього всього трошки краще морально готовий, ніж мої побратими, бо мав досвід ну, перебування в зоні бойових дій як гуманітарний працівник.
0: Тобто ти реагував на якісь вибухи по-іншому, да, ну, на стрілянину. Типу,
1: але виявилося, що коли ти просто, будучи би, цивільним, ризикуєш стати випадковою жертвою, це одне, а коли ти військовий, в якого стріляють вже цілеспрямовано, ти коли, ти 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 вже, коли ти вже легальна ціль, да, то це вже геть зовсім інше відчуття. От Як військовий я зрозумів, а в чому була проблема спілкування між там, цивільними активістами і військовими, починаючи з 2014 року. Бо військовий в зоні бойових дій цивільних сприймає виключно як перешкові. Ну Тобто він воліє, щоб їх тут взагалі не було, і ніхто не заважав йому нормально воювати, працювати. Да, mm. працювати. Насправді ми, ми опинилися в тих районах, де цивільних майже не лишилося. Тобто, там, в одному селі ми бачили там, двох чи трьох. А в інших двох взагалі нікого вже не було, то тобто це були вже зруйновані населені пункти, які використовувалися виключно як наші оборонні позиції. Це були вже геть зовсім безлюдні місця. Такого я з 2014 року ну, ще жодного разу не бачив, бо в кожному населеному пункті, навіть там, де були а, бої, в 2014, все одно хтось жив. А ну, тут...
0: зрештою, ти до них їхав з цією да, гуманітарною да, да. допомогою. А
1: тут я вперше побачив цілі якби, села і селища закинуті повністю. Без жодної людини.
0: Бували Цивільної. миті страху чи якоїсь депресії? Ну, якщо можна так назвати депресію. Це.
1: Та, в мене ну, вся мить страху — це якби, з 2014, ой, з 24 лютого 2022 року по сьогоднішній день. Коли я тільки потрапив до війська, я перші два тижні взагалі майже не їв. Тільки пивка курив весь час і майже не спав. Там, просто на стресі. Ну, ну, ну тось, Ясно, що воювати страшно і о, мені особливо, я навіть не знаю, Іноді куметно, а іноді дратує чути в якості аргументу від тих, хто зараз там намагається ухилитись від мобілізації. Аргумент, що ну, ви ж би, цьому навченні, ви саме зробили свій вибір. Ви створені для та війни. Так, да, ви створені для війни, ви цьому навченні. Я думаю, господи, хто? Якщо людина якби, скаже мені, що їй подобається воювати і вона щиро від цього кайфує, я їй першу відберу зброю і відправлю до психіатра, бо нормальна людина не може хотіти воювати. У нормальній людині ясно, що дуже страшно і хочеться вижити. Але попри те, ну, страх — це нормально. Тут, як би, міра професійності військового. Ну, з мого досвіду я такий висновок зробив, що тут міра професійності військового вимірюється тим, наскільки він під впливом страху може не забути, який наказ йому віддали, і все-таки виконати його. От і все. Але страшно всім. І завжди на війні. Ну, це вона і війна.
0: Ти встиг не дуже довго перебути там, як в плані військового, в районі Бахмута, тому що сталася важка ситуація, важка історія, коли ти потрапив до полону.
1: А, так, це дійсно було, ну, був дуже важкий період для, загалом для української армії, бо росіяни тоді активно наступали, намагаючись захопити всю територію Луганської донецької областей. І нас кинули зупиняти їхні спроби оточити Лисичанськ. Де вони намагалися повторити Дебальцево і та Маріуполь, тобто вчити величезне угрупування українських військ. І вже коли я повернувся після полону, я з'ясував, що один з моїх земляків і мій як би, добрий приятель ще з довоєнних часів Стонецька, якраз служив у бригаді Нацгвардії, яка виходила з Лисичанська по коридору, який ми їм утримували. Так що він мені тепер винен, як мінімум, пляшку. <хи> е, тому це дійсно був дуже короткий, але дуже інтенсивний період з точки зору бойової активності. Mm-hmm. Це була дійсно така м'ясорубка, якої я не бачив і не переживав ще ніколи, так, починаючи з 2014 року. Насправді, так, я з кількома своїми побратимами був захоплений в бою в полон. Але з огляду на те, що Наприклад, на моїй ділянці ми мусили піхотним зводом утримувати цілий батальйон псковських десантників, яких підтримувала їхня авіація, артилерія, міномети, танки і все решта.
0: Це був підрозділ То... тероборони, наголосимо, власне, що…
1: У взаємодії з 72 ю бригадою тобто ми прибули як піхотне підсилення, власне, механізованих бригад, які тоді зберегли значну частину техніки та озброєння після попередніх боїв, але понесли великі втрати в людях і о, як підкріплення їм спрямували частини територіальної оборони, які, навпаки, мали людей, але не мали техніки і важкого зброї.
0: А це, я так розумію, було в, все-таки між Бахмутом і Лисичанськом в околицях, і, правильно? Так,
1: ну, так. Та, та, та. Це я потім навіть подивився мапу у село, яке ми обороняли, було рівно посередині між Бахмутом і Лисичанськом. І а, через нього проходила залізниця між цими двома містами, а паралельно її кілька автомобільних доріг. Оце все був, був логістичний коридор, який ми мусили Утримувати. Важкою ціною, але з цим завданням ми спорили. Вас... Як ми знаємо, наші побратими змогли вийти організовано з вийти з Лисичанська, утворити нову лінію оборони, яку і цю нову лінію російська армія штурмує досі. Я після обміну полоненими спеціально відкрив мапу від того місця, де я оборонявся. За рік російська армія прийшла 25 кілометрів.
0: — Від моменту да, твого від,
1: полону? Да, — від цього моменту до власне, дня, коли я повернувся вже з полону, вони просунулись на 25 кілометрів, всього нас. Тобто — ну, що...
0: Ви виконали успішно свою роботу, попри ціну.
1: — І наші побратими продовжували це робити в тому числі тими силами, які врятувалися від оточення.
0: Твій власне, підрозділ, так твоя група ви потрапили в оточення чи в засідку ворога, як це трапилося?
1: А, ми потрапили в оточення внаслідок, на жаль, доволі прикрої помилки офіцера 72-ї бригади, який командував цим зведеним підрозділом, бо він задля того, щоб уникнути перехоплення наших радіообмінів Точної причини я не знаю, чому він цього злякався. Потім мені казали, що нібито десь на сусідніх позиціях потрапив в полон офіцер з рацією планшетом. Відповідно, відразу виникла загроза, що всі наші перемовини прослуховуються так далі. І він прийняв, з одного боку, логічне рішення в цій ситуації – змінити налаштування і канали зв'язку. Але помилка його була в тому, що він вирішив зробити це на всіх позиціях одночасно і просто зібрав всі засоби зв'язку докупи, щоб змінити їхнє налаштування. Якраз в той момент, коли ворог пішов власне, на такий вирішальний штурм наших позицій, і тому, коли там, стало ясно, що утримувати позиції ми більше не можемо, при такому співвідношенні сил один до десяти.
0: І зв'язок, я так розумію, і... не зовсім був постійний, враховуючи те, що змінилося?
1: Зв'язку не було взагалі. Тому, коли нам дали дозвіл відійти, його вже просто не всі змогли отримати через відсутність зв'язку. І якби, кілька позицій продовжували там ще півдня оборонятися, вже не знаючи, що поруч нікого немає. І врешті потрапили всі в оточення і в полу.
0: Ти пам'ятаєш ту зустріч з ворогом?
1: А, звісно, вони вийшли на нашу позицію з тилу, бо ми ж якби, не знали, що там ну, наших сусідів вже поруч немає, тому якби, так назад не дуже дивилися, ми обороняли свій сектор. Тому я почув якби, шорох такий в лісі, що хтось іде, повернувся і побачив, що в мене вже з коліна десь з метрів п'яти ціляться три десантники російські. І ще там на близько сорока, вже півколом так лежить по лісі в готовності відкрити вогонь. А на той момент, ми вже там, ну, кілька днів були в боях, контужені, всі були наглохо, спали менше двох годин надову, були вже такі якби, напівзомбі. Тому я зробив те, що нормальна, адекватна людина в такій ситуації не зробила би ніколи. Я просто встав з окопу в повний зріст і пішов на них. От. А вони теж розгубилися, бо якби, якби я почав тікати чи відстрілювати... Ну, ти з ці... піднятими
0: руками чи якось як просто... якийсь, якийсь знак їм подав, ні, ні, вони як, ж могли ні, відкрити ні, вогонь? Ні,
1: ніяких знаків. Просто встав і пішов на них, як робот. Ні, я не знаю, на що це зробив. Чомусь. Я відреагував на них саме так.
0: А у вас багато було, до речі, на тій позиції? Четверо.
1: Четверо проти сорока. Я ж кажу. В тому <плес> районі співвідношення до сил було 1 до 10 на всіх ділянках. От, uh. я підійшов до них в приту. Вони так само в мене якби ціляться, але не стріляють, бо теж не можуть зрозуміти, що це таке відбувається.
0: Ну ти без зброї йшов
1: зрозумі. без зброї. Просто встав з окопа, відклав автомат, став mm. з окопа і пішов на них, отак прямо. І, і тому вони якби ну виявились не готові до такого повороту подій, не знали, як на це реагувати. І ми, значить, така німа сцена. Ми там пару хвилин просто стояли, дивились на один на одного і тупили, так мовчки.
0: — І ще 40 чоловік їхніх.
1: — Ну, так-так-так. Да, 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 да. 40 чоловік так, так трошки здалеку на це дивилися теж не могли зрозуміти, що відбувається. А потім вони мені задали просто геніальне питання, кажуть, ти хто? А в такому стані мені це питання видалося дуже складним. І я дійсно таки став і замислився, а хто я? Що я тут роблю? Для чого все це? А значить, тут вони вже додивились, там, що на руці жовтий скотч, там ну, розпізнавальні знаки, і висунули вимогу здатися, сказали, ми вас все одно візьмемо, питання тільки в тому, якою ціною. Тут в мені нечуть, включається такий донецький пацан, і я починаю на них бикувати. Пацани, ви що? Ну я ж тут не командую, я ж не можу за всіх рішати. Мене на платі старшого спитатися. Що він вирішить, так і буде. У мене ж теж свій командир, я як у вас.
0: Тобто ти повернувся в окоп для так, того, щоб визначитися, чи ви будете супротив чинити, чи ви будете здавати. Так, я
1: пішов доповісти про ситуацію своєму командиру, який зі своєї позиції цієї всієї двіжухи не бачив. Спитався, що робити. Я, свою думку, сказав чесно, що ми вирішимо ну, якби, чинити супротив. Нам, ну, ми тут просто якби, героїчно, але без всякого сенсу поляжемо і все. Коротше кажучи, командир подумав. А йому це теж було важко, він же ж теж був наглого контужений в такому самому ну от, напівпритомному стані. Але він вже своєю владою, як старший офіцер, віддав наказ скласти зброю і здатися в поло з метою збереження життя особового складу. Я вважаю, що це дуже правильне рішення і дуже сподіваюся, що йому за це нічого не буде, коли він повернеться.
0: Вас відвезли в Луганськ?
1: Так. Нас потім отримували в Луганську.
0: Що це були за сім місяців? Я знаю, що ти... Зміг подзвонити рідним, повідомити, що ти в полоні. Одразу якби, рідні вчиняли ті дії, які були потрібні по закону, по практиці. Так? Що відбувалося з тобою ці сім місяців?
1: Те, що і зрештою полонених. Допити, катування, тортури, утримування в антисанітарних умовах. Тобто російська машина перемилювання військово-полонених. Працює для того, щоб повертати наших хлопців додому максимально небоєздатними. Але при цьому прямо не порушувати міжнародні конвенції і повертати без видимих слідів знущань і так далі.
0: Але попри це були, як ти кажеш, тортури, так? Що вони собі дозволяли, якщо ти можеш про це говорити?
1: М-м- ну, в основному це було катування електричним струмом на етапі допитів, бо вони е, намагали, ну, якби, ті, хто безпосередньо допитують полонених, завжди намагаються вислужитися, ш- ш- шукають серед нас то шпигунів, то тих, хто там, Кого можна звинуватити в воєнних злочинах чи там. ще когось? Тобто, бо власне, військовополонений за міжнародними конвенціями ну, ніякого злочину не скоїв. Воювати в своїй армії це не злочин. Проти іншої армії,
0: а їх якось скажімо, зачепило те, що ти з Донецька сам так.
1: А до місцевих в полоні якби ставлення гірше ніж до решти, бо людей з Донецька і Луганська, які воюють в лавах української армії, ну вони вважають зрадниками. Тобто вони якби чомусь передбачали, що ми на ми всі люди з Донбасу маємо бути на їхньому боці. І коли вони бачать доказ зворотнього, це дуже злить.
0: Вони були жорстокішими до так. тебе, до, да, і, тих, до
1: тих, і, і ще були кілька. Хлопців з Луганська зі мною так, нам було гірше ніж решті. Трошки.
0: Про що тобі думалося в час, коли ти був в полоні? Так між тими всіма катуваннями, допитами і взагалі жахливим станом, в якому ви всі перебували. І ти зокрема,
1: ну в полоненого якби головна дилема це продовжувати опиратися, намагаючись зберегти. Свою душу хоча б цілою, бо з тілом, якби, ясно, що його потім доведеться по частинах збирати, але хоча б душу. Чи просто здатись опустити руки і вже е, впасти в повну апатію. І е, особисто мене дуже ну, підтримувало. Єдине, що мене підтримувало, це думка про тих, е, хто мене любить і чекає. Що я почувався, ну, відчував, що я можу вижити і зберегтися ну, для того, щоб повернутися до своїх е, близьких, рідних людей яким я до того ж а, повідомити, де я і що зі мною, тому я а, вірив, що вони зараз, а поки я тут сиджу, роблять усе можливе, щоб я поскорше повернувся додому. І це, власне, ну, в тих умовах, такі повній ізоляції, в такому стані, та віра в те, що люди, яких я люблю, зроблять все, щоб я повернувся додому, ну, це був майже мій внутрішній релігійний культ.
0: Але вони зробили це? Звісно. Ну, тобто це завдяки їхнім зусиллям, так? Не знаю, ще яким силам іншим це вдалося, і через півроку через вдалося? Сім, через сім місяців.
1: Сім місяців. Да. Да, мені вдалося повернутися якраз а, на Новий рік, 31 грудня. І якби, всі а, мої рідні друзі сказали, що це був найкращий подарунок на Новий рік, який вони мали за все життя. Тому значить, я всім подзвонив, вони всі мене привітали, а потім сказали, вибач, ми вийдемо на зв'язок через пару днів, бо в нас нарешті є повод добряче випити.
0: Ну, я пам'ятаю повідомлення, власне, від твоєї коханої про те, що звільнили вдома. Твої перші емоції, взагалі, коли ти зрозумів, що все це, все закінчилося, воно довго тривало, важко було, з тілом, так, як ти кажеш, доведеться працювати довго, як ти в той момент, коли… Опинився вже в Україні, так, в Києві. Чого тобі, можливо, найбільше захотілось?
1: От тут, тут якась ну, відбулася дивна річ а, з, з тих, як би простих радостей життя, за якими я шумував. А я дуже хотів, а, ну, мріяв про те, що повернусь додому, я включу свій комп'ютер і буду цілодобово гратися в комп'ютерні ігри. А потім якось приїхав, завантажив Відьмака, відкрив, 5 хвилин погрався, закрив і, і все.
0: І пішов їсти? І пішов їсти.
1: Ну, насправді, не відразу можеш повірити, що все нарешті закінчилося. Бо, по-перше, без усілякої інформації з зовнішнього світу, ми там іноді взагалі не вірили, що обміни відбуваються. У нас були, якби дві, так би мовити, протиборствуючих секти. Одні були адепти обміну, от, а інші – Казали, що ну ви коротше вірити в те, чого насправді немає, і сидіти нам тут всім, може, навіть і до кінця життя.
0: Але ж обмін відбувається поступово. Я правильно розумію? що Частину звільнили разом з тобою, частину десь раніше, та, та, частина та. згодом була звільнена. Ви ну, мен... бачили мен... цей процес, що він відбувається все? Так,
1: ну ти вже коли ти стаєш його учасником, ти його бачиш.
0: А до того, наприклад, люди, які були з вами в полоні, вони. Ну потрапляли під обміни?
1: Людей постійно кудись забирали. Угу. От, але ну ніхто ж з нас не міг бути там 100% впевненим, що це на обмін. І майже всі з тих, кого власне ми знали потім зустрічалися нам там або в сусідніх камерах, або в інших в'язницях і так далі. Тіч тобто, людей просто по етапах якби, ну, перенаправляли. Ну,
0: власне, не були в одному місці, правильно? Ви в різних
1: Так, так, так. І, ну, от власне, росіяни, я так розумію, щоб убезпечити себе від е, якихось організованих спро- спротиву з боку полонених, по-перше, не утримують нас великими групами, то тобто, в одній в'язниці максимум 300-400 людей. Ще й ак- а- час від часу активно проводять ротації, тобто,
0: а якісь харчування, я не знаю, цигарки, ще якісь речі там були взагалі? Доступними?
1: А, тільки тим, хто мав місцевих родичів, які могли передавати їм передачі,
0: і напевно там були і ті, хто порушував правила ДНР і ЛНР, так званих, так? Їхні же ж
1: а так. От, от єдина категорія в'язнів, до якої ставляться вони гірше ніж до полонених, це власне заарештовані і засуджені бійці їхньої армії. За зраду. В основному за відмову воювати. Так. Ну або за якби, такі речі, які типові для воюючої армії, там алкоголізм, мародерство.
0: А вас перемішували, скажімо, з такими людьми?
1: Ні-ні-ні, полонених окремо отримували окремо і іншим в'язням з нами спілкуватися було суворо заборонено. Угу. Ні, нас просто всіх тримали в одному закладі, але в різних камерах або, як в колонії, в різних бараках.
0: Коли тебе звільнили, ти... Ну, розумів, так, що залишається ще багато людей, які досі в полоні, люди, яких ти бачив в різних закладах, так, тих пенітенціарних, ти розумів, що їх не звільнили, що вони досі там, їх багато.
1: На жаль, щонайменше кілька і тисяч. І
0: це можуть бути люди, які вже рік там перебувають.
1: Так, а м- а може мож 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 і більше ще з війни, м- власне, яка почалася в 14 А може і більше року, бо, наприклад, зі мною в, одною, в одній камері а були бійці, які потрапили в полон 25-го до 26-го лютого з 2022 року, бо вони якраз тоді утримували позиції на Донбасі, першими,
0: куди зайшла колона? першими російська. потрапили
1: mm. да, під ці масовані російські атаки. А, і я поїхав додому, вони ще лишилися там. Тобто там вже другий рік.
0: У цих людей є шанси на те, що їх звільнять? А, ну, Надія завжди є, звичайно.
1: Ну, я, я сподіваюся, бо для мене було новиною, Відкриттям, коли я повернувся, що насправді з української сторони проводиться дуже активна робота о, з повернення би, визволення ну, полонених, і військових, і цивільних о, утримуваних росіянами. Бо ну, після би, з, певної зневіри в тому, що це взагалі можливо, поки знаходишся там, би, тут потім ну, з таким приємним подивом для себе відкриваєш, що насправді виявляється, твоя держава ну, робить все, щоб повернути тебе додому, і відповідно ти. Недаремно, виконав... да, да, не ти чесно виконав свій обов'язок, але і твоя держава виконала свій, повернувши тебе з полону додому.
0: Друже, але ти повернувшись з полону, готовий далі воювати?
1: А насправді полоненим вибору не дають, бо полон не підстава для демобілізації. Чинне законодавство вимагає від полонених лишатися на військовій службі. Тому ми все одно всі в армії ну, до кінця війни. А ну я і досі спілкуюся регулярно з тими хлопцями, які повернулися разом зі мною в одній партії на обмін. А якби власне, майже всюди ставлення командирів до нас людями, то тобто нас від нас не вимагають з сходу повноцінно повернутися до виконання своїх там військових обов'язків, дають змогу лікуватися, відновлюватися, відпочивати.
0: Ти фізично, морально готовий продовжувати цю місію, за яку ти взявся ще 24 лютого?
1: Фізично так, от морально тут, звісно, складніше, але насправді після всього пережитого з психологічної точки зору дуже сильно порушується взагалі здатність приймати рішення. І якби ясно, що всі ми, ну принаймні ті, хто знайшов собі сили дійти до лікаря, повертаємося з діагнозом ПТСР і мусимо ну, витратити певний час на реабілітацію власної психіки, яка страждає там найбільше. А звісно, що дуже сильно тисне страх повторно потрапити в полон. Це вже тоді точно гарантовано на кілька років і дуже жахливих років. От. І дуже лякає перспектива потрапити в частину з новонабраних мобілізованих. Рекрутів до ти будеш вважати. І як ти досвідчений.
0: казав досвідченим, Ти досвідчений і на тобі вся відповідальність. Ну не на тобі одному, напевно, але все-кому. No, ти, ти вважатимеш бо... собою нам з досвідом.
1: Так, да, так, да, так. Да. І тому відповідно тобі самому спертися ну, не буде на кого.
0: Всі будуть опиратися на тебе.
1: Ну і я не впевнений, що я до цього готовий так. А з приємних новин я хотів би відзначити, що до цього питання українське суспільство, власне, поза межами армійської медичної системи, дуже сильно долучається. Дуже багато і лікарень, і практикуючих о, психотерапевтів, психологів допомагають військовим зачасту безкоштовно, охоче з ними працюють, якби підтримують. Ну. Насправді підтримка суспільства, окрім того, що це дуже необхідно, ще й дає відчуття, що пережити було недеремно.
0: Тому, друзі, давайте підтримувати військових і тих, які на передовій, і тих, які повертаються, і тих, які, на жаль, побували в полоні, підтримувати одне одного. І... Так ми зможемо бути великою силою, яка переможе в цій війні, коли б ця перемога не настала, але працювати треба всім і бути об'єднаними, бути разом. Я тобі дуже дякую, дружилось. <головіко. головіко> дякую, що поділився всіма цими речами, чимось наболілим, чимось важким, чимось смішним чимось веселим, приємним, а чимось складним для тебе і складним для кожного з нас. Я бажаю тобі бути цілим, здоровим, підляковуватися, одужувати і берегти себе. Дякую. Дякую тобі.